0: 8月24日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 2日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。本番前に私の手元に大量のマスクが届きましてですね「ジャストフィット i t 3 d マスク」という医療従事者用というそういうマスクなんでございますが、はい、なんでこのマスクが届いたかというと、はい、マスクを作ってくださってる方が。あの私知らなかったんですけども今回手紙とマスクをお寄せいただいて初めて分かったんですがいい、えー、番組がまあ先々週ぐらいかな夏休みの直前ぐらいですけども、えー、番組を終えてですねふらふらっとこの曲の裏玄関から大体、はい、いい私裏から出るんですよ、うん、何もそんなこと言わなくてもいいんですけどねそうですね襲われる時には裏で待ち構えて、ね、というんで言うかというとですね、えー、時々あの待ち構えてサインをっていう方がごく稀にいらっしゃるわけですよ。はいうん、で、特にこの間見からみたいに、あの、お会いした時には必ずあの、嫌がらずに、えー、本には、私の本にはサインをしますと。はい、本持ってない人は無視しますと。うん、ね。<笑>えー、あの、本持ってない人には暴言を吐くかもしれませんが、<笑>本を持ってる人に関しては丁寧に、<笑>ね、丁寧に対応させていただいて、え、サインをしますと。えー、番組で再三申し上げていたところですね。えー、局の前で、待ってらっしゃる方がいるということに気がついたんですよ。あはい。それがね、この曲って前と後ろと両方あるじゃないですか。そうですね。だから、どっちかで待ってると遭遇できないんですよ。ああ<ー>。それはあまりに気の毒だと思うので、はいはい、もう私は基本裏口からしか、うん、あの、往復しませんので、だから私に対してテロを仕掛けようという方はですね、うん、裏口。<笑>何もそれを言う必要ないんだだけどさ、うん
1: 、本を買ってくださってて、ね、くやこの間ですね本を買
0: ってくださった方で、はい、サインを求めに来てくださった方がですね夏休みの直前にいらっしゃったんでんまあいつものようにですね本を持ってらっしゃる方には丁寧に対応するというそういうポリシーのもとやっておりますから<笑>、えー、あのサインも当然のことながらしたらですねその人が、はいえー、マスクを作ってる方で、えー、どうやらお嬢さんと奥様がジャニーズ系かなんかのコンサートのために東京に来るきっかけがあって、うん、でそれについてあの東京まで来たんだけどもその方は男性で、まあ、ジャニーズ行くよりはここへ来て<あ>私のサインをもらった方がいいだろうということで待ってらっしゃった方が無事遭遇できたわけででサインをしたんですが、えーうん、どうやら今日いただいた手紙を読んでるとですね、うん、その方はマスクを作ってる方で。えーでマスクを送っていただいたんですがそのマスクの話とは別にです、ねうん、ああ、なるほどなと思ったのは、はい、このマスクを作ってらっしゃる方はあのクリーニング屋さんがよくしてらっしゃるマスクありますねあのマスクを作ってる会社なんですってところがそのクリーニング屋さん情報というのがその手紙の中にありましてあなるほどなあと思うのは今、全国のクリーニング屋さん大変なことになってるらしいですよ。うん、基本コロナでえ、リモートワークになって在宅になっちゃったんで、ワイシャツの洗濯とかスーツの洗濯とかの需要がなくなった上に
1: 、
0: ホテルのシーツの交換とかというやつも、これもこの旅行客が激減したんで、だから全国のクリーニング屋さんが今大変なことになってるっていうことなんだけども、私この番組で、いやまあ飲み屋さんとかはこのぐらいの補助金が出ますよとか、いろいろご紹介しましたけど、クリーニング屋さんに補助金が出たという話は聞いたことがないですね。包括的に、まあコロナが原因で所得が落ちた人に関しては、お金あげますっていう制度はありますよ。ただまあこれに関して不正受給が相次いで別の意味で大変なニュースになってますが、ただまああの、それではカバーしきれない。多分ダメージを全国のクリーニング屋さんは受けてるんだろうな。その上最近環境配慮ということになってコロナ以前からホテルなんかでも昔は高級ホテルなんか毎日シーツ変えてくれるのが当たり前だったじゃないですか。うん、今高級ホテ,ルホテルであればあるほどシーツ毎日変えてくれないですからね。うん、むしろ市中の安物のビジネスクラスみたいなところの方が黙って毎日シーツ変えてくれますけれども、うん、高級ホテルで泊まるとえー、なんか札みたいなのが置いてあって、うん、シーツは3日に1回しか交換しませんとかね<ー>で、どうしても交換してくれという人しか交換しませんとか、なんかすごいこう、いや、うちはすごい環境に配慮してますから、毎日洗濯なんかとんでもないんですみたいな,、うん、いな汚れなければねいや、こんだけ高い金払って止まってんだからよ、<笑>シーツぐらい毎日買えれよとか、いやまあ、とそういうことを思っちゃいけないらしいですよそうですよ、今,今は
1: 。自分の損得じゃなくて、環境を考える時代ですから。
0: 増山さん、そういうなんか優等生みたいな<笑>あのヤスの小学校の学級委員みたいなこと言われてもらえます？ヤスじゃないもん。まあいいや、そんなこんなでね。うん、えー、だからどうやらこの一連のコロナ対策って声の大きい人ばっかりが、うん、まあある意味ねカバーされてで声が大きくない人、うん、だからまあ数の絶対数が少ない人たちなんかでいやひどい目にあった人はいるんだろうなと、うん。思っていたら、今日ここの局に来てですね。はい、ここの局ってなんかあのテレビ局の分際でですよ。いやラジオ局の分際でテレビが映ってんですよ。これが。テレビが映ってんでテレビ見てたらですよ。いえいえなんかね。あのすごい血色の悪い、ほとんどゾンビ映画じゃねえかみたいな人が出ててですよ、何このゾンビ映画っ
1: て、全体に画面がグリ,、ね、グリーンで、
0: グリーンで、ゾンビかこれと思って、なんで真昼間からゾンビの映画やってんだろうと思ったら、<笑>よーく見てみたら、岸田総理で、あ<の>岸田総理、なんでこんなゾンビみたいな一
1: 応、岸田総理もあの病でお休みされてる方ですから、
0: ね、いやあのね、岸田総理自体が病で、えー、お休みされてることが問題なんでもて岸田総理自体がゾンビみたいに緑色なんじゃなくて背景から周囲の映像から全部ゾンビみたいな緑色でなんで緑色なのこの,この画像はリモートの画像がねねね<れ>ちょっと、ね、ょっと、ね、ありえないと思い思ました、ね、例えばアメリカ大統領がテレビ出る時アメリカ大統領ってね結構頻繁にゴールデンタイムのテレビ出るわけですよ。で日本なんかはボランティアみたいな形で別に強制されてるわけでもはないですけども、うん、6時半から首相記者会見ですっていうと、まあ、6時半はほとんどの局はニュースやってますから、はい、総理大臣の記者会見飛び乗るわけですがアメリカ大統領の記者会見となるとゴールデンタイムであろうと何であろうと全局必ずぶっ飛ばしてやります、うんそれも関連になってるのか義務なのか、はい、もうほとんど義務みたいにして全局やりますから、えーえー、日本みたいに、まあ、民放に関しては編集権がありますから、うん、それぞれの局の判断でやってるだけですよと、はい、そういうのと違うんですよ。アメリカ大統領がテレビ出る時ってまあ多分フルメイクの上にフル照明で画角から印象からいやまあ国家元首ですから、うん、日本の総理大臣とアメリカの大統領が何が違うかっていうと日本の総理大臣は国家元首ではこれね、うん憲法学者の間に両説あってめんどくさいんですけども、はい、まあ多くの憲法学者は、憲法学者の主流派は、日本の元首は天皇なんですよ。うん、で、総理大臣は元首じゃないんですね。はい、まあ一部に日本の総理大臣を元首と考える憲法学者もいますが、はい、これかなりレアで、日本の元首はえ天皇陛下、うんうん、アメリカの元首は大統領なんですよやっぱねアメリカ大統領っていうのは国民的ヒーローですからだから大統領がテレビ出るということになったらもう周りから総がかりでイメージが悪くならないように照明の当て方からメイクからフルで考えるわけですよ。ところが今日ののの昼間の岸田総理の各局出てたあの映像を見たらおい誰かさあ照明ぐらい配慮しろよとちょっとね光が違うだけでもね全体がグリーンなんだとそうですねより色ってグリーンってないでもうちょっとピンクの方に色回すとかもうちょっ
1: とね黄色とかねなんかねこうちょっと明るめ色、ね、な色、ね、これがねやっぱり
0: 日本の危機管理全体に言えるんだと思いますよ,ああますよ総理大臣がテレビ出るときには、はい、もうちょっとやっぱり国民の元気が出るように総理大臣は病中なんで隔離中なんで総理大臣自身がちょっとぐらいは青ざめていてもいいかもしれないですけど背景のカーテンから何から全部含めて緑色ってそりゃないだろう<笑>ちょ
1: っと苦戦で見えたのは確かに、ね
0: 、な,なんだよこの危機管理のなさはびっくりした俺は本当にだから一時が万事でねこの国本来はもうちょっと配慮しなくちゃいけないところの配慮がすずっぷり抜け落ちてる感じがしますね<ー>総理テレビ出てきてあれだもんねお本当に、あの、冗談じゃなくて、テレビの画面見た瞬間に、はい、なんで昼からゾンビ映画やってんのと思ったもん。<笑>ゾンビにしては見知ってるぞ、この顔はと思ったう,うわ、総理だと思って。いまあ、驚いたね、本当に。これ以上、私にね、喋らさない方がいいと思いますよ。そん,そんな気もしてきました。はい、じ
1: ゃあ、株と為替に早速お届けいたします。今日の東京株式市場日経平均株価、続落しました。昨日と比べて139 28,313 円円28銭銭安い、28, 円47銭で取引を終えました。朝方は昨日まで4営業日続落した反動で割安感のある銘柄に買い注文が入りましたが金融引き締めなどの影響でアメリカ景気が後退するとの警戒感から次第に売りが優勢となりました。為替相場は現在、1ドル136円65銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、1円の円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。四時台には航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんに政府の遅すぎる水際対策について伺います。でなんと辛坊さん、今日はです、ね、はい、ですか4時40分ぐらいかな。色クローーバ Z がこのスタジオにやっって
0: きまますす知りりなぜ知っているかというと前の番組出ていらっしゃった時に私ここのスタジオ出たところの丸テーブルでいつものように新聞を読んでおりましたら目の前にマスクをしていても明らかにオーラが違う女性が2人目の前にお立ちになってですね「ああよろしくお願いします」「おっもクロちゃんのお二人じゃん!」みたいな。はい驚きました
1: 私したごめんなさい
0: ね本当にちょっとね、はい、多分ももクロのファンからするとどやされると思うんですが、うん、私なんとなくももクロってさ今4人ですよねすよなんか4人グループっていうイメージで言うと、はい、あのモームスのちっちゃいユニットいるじゃないですか。ミニモニみたいなやつが。ミニ,ニミニモニも4人、ミニモニ3人、4人、4人, 4人ですよね。うん、なんとなくね、ミニモニのイメージがどっかにこうあって、もも、うん、クロちゃんの4人も、なんとなくそんなに大きくないんじゃないかという印象があったんですが、はいはい、目の前に2人立ったところを見たら、あれモデルさんっていう。うスラ
1: ッとね、してね、スッ、うん、としてる。
0: ほいで、驚いてですね、うんはい、そっから、ああ、今日いらっしゃるね、玉井さんと佐々木さんの2人のプロフィールを、はい改めて調べたら二人ともね身長が1メートル60センチなんですよ。だミニモニとは全然違うんです。そうですそうですよ。うわ完全にモデルさんじゃんっていう。はい。マスクしててもやっぱりねオーラ違う。わかりますねキラキラした。ど二人が今日ここにいらっしゃるんでいやも
2: う。
1: 何かちょっと何なんですかその笑い方本当に。はいお楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見などもお待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。では今日のズームオンミュージックリクエストのお題はいかがいたしますか
0: 昼間にテレビをつけたら、いきなりゾンビが出てきたときに聞きたい曲。
1: <笑>昼間にテレビをつけたら、いきなりゾンビが出てきたときに聞きたい曲ですね。はい、タイはありません。ぜ<笑>ひ理由などもそうやってズームあった。タイもヒ
0: ラメもないぞ
1: 。一二四二ドットコムでね、お待ちしております。さあ、この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。岸田総理大臣は、今日午後1時半から記者会見を行い、新型コロナ対策について医療機関や保健所の負担を軽減するため、感染者の全数把握を見直す方針を明らかにしました。自治体の判断で、氏名や生年月日などの報告を求める対象を、高高齢者や入院を要するる人人それにに重症化リスクが高い人などに限定できるとしていま,すまた水際対策について日本人を含む全ての入国者に求めている陰性証明書の提出について来月7日からワクチン接種を済ませていることを条件に免除する方針を明らかにしました。ロシアによるウクライナへの軍事侵略から、今日8月24日で半年となりました。旧ソ連からの31回目の独立記念日と重なりましたが、首都キーウなどではロシアの攻撃を警戒し、祝賀行事や集会が禁止されています。ロイター通信によりますと、アメリカはウクライナに対しおよそ30億ドルの追加軍事支援を早ければ今日24日にも発表します。ロシアによる侵略の開始以降で最大となりますまたドイツのショルツ首相は23日ウクライナへの追加軍事支援として最新鋭の防空システムやミサイルランチャーなどを供与することを明かしました5億ユーロ、日本円でおよそ680億円以上の規模になりますクリミアプラットフォームと呼ばれる国際会議が日本時間昨夜オンラインで開かれましたこれは、ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアに一方的に併合されたウクライナ南部クリミアの奪還を目指して去年立ち上げたものです。ゼレンスキー大統領は、ウクライナやヨーロッパ、そして世界に安全を取り戻すには、ロシアからの侵略との戦いで勝利することが必要だと訴えました。宗教法人を所管する文化庁が世界平和統一家庭連合旧統一協会に対し、2009年までに少なくとも9回にわたって活動状況を聴取して、適正な管理運営などを求めていたことが分かりました。厚生労働省は、昨日各都道府県の審議会が取りまとめた今年度の最低賃金の改定額を発表しました。全国平均は昨年度から31円増えて961円でした上昇率は 3.3% で引き上げ幅上昇率ともに過去最大となりました経済産業省は来年の夏以降に新たに原発7基の再稼働を目指す方針を固めましたすでに再稼働が認められている10基と合わせて17をを稼働でできる体制としし電力需給の逼迫を解消したい考えです東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会の元理事、高橋容疑者は組織委員会会長を務めた森喜朗元総理大臣に青木ホールディングス前会長の青木容疑者を紹介したと東京地検特捜部に説明していることが分かりました。森氏は取材に対し青木容疑者と交友はないと代理人を通じて回答しています台湾の蔡英文総統は23日台湾を訪問している日本の超党派議員連盟日下議員懇談会会長の古谷元国家公安委員長らと会談しました蔡英文総統は日本は安全保障上の緊密なパートナーだと強調し中中国が台湾へのの軍事威嚇をを強める中で、日本の協力に期待を示しましまた。Facebook を運営するメタ社が許可なくユーザーの位置情報を追跡して利用していたとして訴えられた裁判で原告側に 3,750 万ドル日本円でおよそ50億円を支払うことで和解しました。原告側は1。サービスをオフにしていたにもかかわらず、facebook が位置情報を取得して広告を送っていたと主張しています。メタ社はこの行為を否定しているものの、和解には応じた形です。和解金を受け取ることができる対象は2015年から18年にアメリカに居住し、facebook を利用していたおよそ7000万人とみられています。フィンランラド政府は22日パーティーで騒ぐ様子の動画が流出したサンナ・マリン首相について今月19日に受けた薬物検査で陰性だったと発表しましたこの動画をめぐっては与野党からマリン首相に薬物検査を求める声が上がっていました今月8日、高さ30メートルを超える水柱が噴き出していることが見つかった北海道のお茶碗部町では、2週間以上経った今でも水柱が吹き続けています。町では22日、騒音や水しぶき対策のため水柱の周辺に防音シートを試験的に設置しましたが、大きな効果はありませんでした。そ
0: 確実に解説がいりそうだなと思うのはですね、あの、フェイスブック、まあ今、メタ社っていうふうに名前変わってますから、ちょっと、あの、馴染みないですけども、フェイスブックですね、要するにフェイスブックですよ。フェイスブックが訴えられてですね、えー、要するに勝手に携帯電話で一体それを使ってる人がどこにいるのかというのを割り出して、うんえー、それに応じた広告を送っていたと。で、それは違法であると。訴訴ええたたわけですね訴えた側は、はい、それで、えー、これに対して原告側に50億円50億円支払うことで合意した和解したとこれパッとここだけ聞くとですねなんかやっぱアメリカの裁判ってすげえよなってやっぱり一発訴えて訴えが認められたら50億円も受け取れるのかとこう勘違いしてしまいそうなんですけどもこれ根本的に日本と裁判が違ってですねどういうことかというと、アメリカでクラス、クラスアクション。ごめんなさいね。ちょっと専門用語で。クラスアクションっていうのが、クラスアクション。ラク,ョンクラスアクション。っていう法律制度があってですね。はい、日本で似たような制度は法律上、株主代表訴訟みたいなものは似たような制度なんですが、<ー>これはあの、ユーザーが、俺の携帯電話の位置情報勝手に使いやがって、勝手に使いやがって、広告送ってきやがって、<ー>違法だから賠償しろとこう訴えたわけですね。はいその人に50億円払われたわけじゃなくて一人が訴えても同じことをされていた全員に裁判の効果が及ぶというそういう法律なんです。日本の場合は、はい、訴えた人だけが認められますよね。でアメリカの場合は訴えていなくてもその訴えた人に、うん、そういう条件下にある人にいくらか払えっていう判決が出た場合には、はい訴えていないけれども同じ状況にある人全員に賠償金を払わなくちゃいけない,はい、はい、これがね企業にとっては悩みの種でこのクラスアクションという裁判で訴えられた時には一、うん、人に対する賠償金はごくわずかでも。これね自動車メーカーなんかこれで潰れかけるってことがよくあるんですけども、はい、じゃあブレーキ故障ですと、はいね、ブレーキ故障のおかげで事故が起きたんだと、うん、これで100万円払えみたいな訴えを起こされるとするじゃないですか、うん、これ、ね、100万円で済まないんですよそれがブレーキ故障が原因だというふうに裁判所が認定してしまうと、はい、その時期にその車を買った全員に賠償金払わなきゃいけないんです、うん、事故起きてようが起きていまいがみたいな。いなくてもねで今回、えーあの、和解金の対象になったのが7000万人。はい、7000万人に対して50億円だから、実は一人で割ると70円ぐらいにしかならないんですよ、これ。だから、うん、この間の携帯電話で、100円だか200円だか、いらねえそんな白酢みてえな金、ね、うん、みたいな。いそ汚い。<笑>本当に表現にな問題があるよな。<笑>なかね、そうなんで
1: すよ、心配。そうですよ、表現にすいません
0: 。はい、<笑>ということなんで、えー、そういう意味です。うん、ただね、これって結構今もう当たり前のように行われていてですね、はい、私一応 YouTuber を名乗っておりますねユ<笑> YouTuber、うん、まああのたくさん皆さんに見ていただくといっぱいお金が入ってくるとこう思うわけでしょ、えーはい、ところがですねどこのの国でで再生されているかっていうのが非常に重要なんです<笑>例えば私が太平洋だの動画を上げてますね、うん、これが例えばインドでもうバカ当たりして何百万回も回ったと仮にしますよねはい、はい、ところがインドで YouTube 見てる人のところには、インドの広告が流れるわけですよ。間に挟まってくるのが。<ー>そうすると、広告単価が、例えば極めて低かったりとかするわけですよ。<ー>そうすると、インドで何百万回回っても、大した利益になんねえよな。<ー>だどこの国で、いくらの広告が、あの、何回載っているかっていうので、YouTube でよくあの何百何十万回再生されるといくらですとかっていう大雑把なこと言う人いますがあれ嘘でつまりどこの国でいくらの広告が何回再生されてるかというのによってあの再生回数とリンクしてこないんですね
1: なるほどそうな
0: んですだから今スマートフォンなんかによくあのプッシュ広告でいっぱい広告送られてきますよね。だから,だからいや広告の背景で私が今普段どういうものをインターネットで見てるかとか買ってるかとかそういう情報は基本的に全部抜かれてると思って間違いないです
1: あーズームフラッシュでした
0: 8月24日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますここで番組からのお知らせです来週8月29日月曜日からのズームはスペシャル企画をお送りします辛望次郎ズームそこまで言うか特集ニュースサマーオーズ。八月二十九日来週の月曜日は午後六時まで時間を延長してお送りします。ゲストは筑波大学名誉教授で筑波学院大学教授の中村一郎さん。ロシア入国禁止六十三番目の男中村一郎さんに入手したての恐ろしや情報を伺っていきます。三十日火曜日のゲストは政策アナリストの石川和夫さんです。電力逼迫はどうなったのか、この夏の電力事情の裏側を石川さんに伺います。三十一日水曜日のゲストは。経済アナリストの森永卓郎さん、スイカにミニカー博物館、そして生き様まで、森永さんを全部丸裸にしちゃいます。九月一日、木曜日は、日本放送飯田浩二アナウンサー。支持率急落の第二次岸田改造内閣について考えます。来週は辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。特集ニュースサマーウォーズ。うん、あのさ一生懸命お伝えしたんですけどいやいやそう一
0: 生懸命宣伝して頂い,いてるのは構わないんですけど<笑><い>森永拓郎さん「丸裸」ってどこにそんな需要があるんだよそれは。興味あんねん<笑>いやいや
1: みんな興味津々ですよ。えーええー、丸裸で
0: すか。丸裸の森永卓郎ですよ。<笑>ど,ど,ど,ど,どこにそんな需要が
1: ありますってば。ぜひぜひねご期待ください。森永卓
0: 郎。
1: <笑>さあ来週もねぜひ辛坊治郎図もお聞きになってくださいお願いします。まさあではメールをご紹介していきます。はい、います東久留米市の桂小次郎さん。へーへー辛坊さんにマスクを送られたマスク業者さんに感謝です。私は1クリーニング店主です。本当に大変なんです。今、クリーニング店は？大変な事情のあらかたは辛坊さんがおっしゃった通りですが現在それに輪をかけているのがもろもろの値上げで<ー>、ね、特に石油関係で
0: すドライクリーニングってやっぱり石油製品ですからね
1: いクリーニング店にとってガス灯油重油ビニール製品など石油製品切っても切れない資材ですでもこれまたおっしゃる通りクリーニング店に特化した補助金などは現在まで全くありませんからきついです。本当にね
0: なななんとか申し訳ないな、うん、本当に申し訳ないなと思うのはですね、はい、私もあのとに比べると公園ずいぶん、まあ、減ってるっていうか減らしてるっていうか公園行ってる時にはワイ、はい、シャツはクリーニング屋さんに出してたんですけども<ー>ところが最近のワイシャツってね家で洗ってもそんなに下手らないんですね。うん、形状記憶でたりするかね。あれがよくできてるんですよ。た、ね、そうそうそうだあれ自分のの自宅の洗濯機で洗うたんびになんかクリーニング屋さんに申し訳ないなと思ってなんかね、もうなんか節約な,なるんですけども、うん、でも。洗っちゃうんでですね自宅<笑>
1: まあね便利になりましたからね。はい、それから沼津市の窓越しのお京さん、えー、コロナ禍のクリーニング業界のお話がありましたが近所のウエス屋さんの話ですがウウエスウエスね
0: ウエスね雑巾みたいな布です紙、ねね
1: はい、のウエスが出回る中やはり布製のウエスが大変の中ウエスの原料のホテルそれから旅館から出るシーツが激減して仕事にならないと言っていましたコロナはいろいろな業界にも影響があります
0: そうなんだよね環境配慮と一言言われりゃさもう誰も反論できない世の中になってるけれどもで,、ね、でも本当にそれが環境配慮になってりゃいいんだけどポーズだけみたいなことも世の中にもあるからね。うんはい、だんだんね、そういうの精査してね、本物をね、ええ、こう、ね。いや、そういうことです。はい、おっしゃる通りです。うん、また
1: 本当に学級委員みたいなこと言いますね。<笑>いや、ほら、丸が出てるから、そろそろ。まとめなきゃと思うどうぞ。はい、う。<笑>メールは、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は、航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんに、政府の遅すぎる水際対策について伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。政府が新型コロナの水際対策の緩和を発表。岸田総理大臣はきょう午後、オンライン会見を行い、新型コロナの水際対策で、日本人を含むすべての入国者に求めている陰性証明書の提出について、来月7日からワクチン接種を済ませていることを条件に、免除する方針を明らかにしました。さあ、えー、ここで航空旅行アナリストの鳥海孝太郎さんとつながって
0: います。鳥海さん、よろししくお願いします。よろししくお願いします鳥海さん、私が夏休み中に木曜日のバックアップに来ていただいたというのをふうに伺っておりますが、ありがとうございました、はい、メッセ
2: ージもありがとうございます<笑>いやー
0: 鳥海さん、はいまあ、岸田総理、今日なんかあのグリーンの緑がかった映像で<笑>記者会見に応じて、まあまあ、あのー、全数把握に関しては自治体に任せると。でワクチン帰国時要求していたワクチン接種は来月7日から、あのワクチン打ってりゃ、来月7日から帰国時72時間以内で求めていた PCR 検査は、ワクチン接種を条件にもう来月7日から、えー、免除すると、まあまあ,あの、当然予想されていた範囲なんですが、素朴にこのニュースを聞いて、どう感じですか。
2: 思ったたより早く決断したかなと、うん、今までの岸田政権の様子だとおそらく、まあ、10月かなというところが、まあ、9月下旬かなというところで8月中にまだ完全に全国の感染者数が減っていない中で今回の決断したというのは。大きかったのかなというのがありますよね。まあ,あうん、だからそういった意味で言うと、まあ今回三回目以上っていうふうにしましたね。これ二回にするか三回にするかっていうのがこの昨日からどっちになるんだろうっていうのがあったんですけど、ワクチン接種を回数ですか。そうですね、三回以上っていうルールつけましたね。はあはあ、ここはまあちょっとまああの。いろろんなな意見が出るのかなってところあります今
0: まででもあの海外行って帰ってくるときのマイナス OS であのブルー表示、青色表示になる前提としてはワクチン3回接種だったのでうちの子どもも今回あのハワイ行くに際して全員ワクチンの3回目受けたので、まあ、そういうのに合わせた感じですかね
2: そうでしょしんぼさんのビデオメッセージであの現地の PCR は結局アメリカのタラのやつで受けたのかそれともしっかりしたところで受けたんですか。
0: しっかりしたとこっていうか、なんていうかですね、泊まったホテルのコンシェルジュから電話かかってきたんですよ。で、泊まったホテルのコンシェルジュからいきなり電話かかってきてあの、ここのクリニックがいいですよって言って、ここのクリニックだと 5% 引きですから、その必ずここのホテルで紹介されたって言ってくださいねってこう言われてですね、そこまで言われりゃしょうがないじゃないですか、これ、絶対キックバック出てるよな、発,発生してるよなとか思いながらなですよ。えー、ただ、えー、行きましたけども、あのー、PCR 検査場の人が全員、日本人で驚きましたあお客さんも当然、日本人なんですけど、うん、そうじゃなくて、向こうで受け,て受け付けてくれてる人も日本人だこれはもう日本人観光客の今の制度に特化した検査場だなっていう、これだから日本がこのシステムやめた瞬間に、ここの検査場はなくなるんだろうなっていう、そんな感じですね。
2: そううですねもう世界的にイギリスなんかも PCR 検査場もかなりなくなっていて、ええ、やっぱりもう受ける人が減ってきちゃってるんですよねもう体調が悪時にまに受ける程度でやっぱりもうそういう海外渡航のためのって需要は最後は日本人だったっていうのがイギリスでも今言われてますねなるほどなるほど
0: そうするとこれがなくなるとイギリスの PCR 検査場はもう壊滅するということですな。
2: いやもう受けられるところが減ってきて今、確実なのはもう空港の PCR 検査センターで受けるのが一応一番確実だと、な,なのでまあワクチン2回接種以下の方に関してはまあそういうふうになるのかなということでただ、うん、アメリカに行く、まあ、ハワイも含めてアメリカに行く場合はまあワクチン2回接種してないとそもそもアメリカに今、入国認められてないので2回までの人はまだ現地で受けなきゃいけないし 1>, な1回、0回の人は特別な理由がない限りはアメリカ時代にまだ行けないし3回目以降の人は非常に楽になるっていうのが今回の流れですね
0: ところでトルミさん、はい、どうして今日はスタジオじゃないんですか
2: いやー行きたかったんですけど今日はですね青森で講演会のお仕事をいただきまして忙しいですね、はい<笑>そうなんですよ、あの今青森の東日報という新聞社の主催のちょっと講演会で、今。終わってそこの運営しているコアワーキングスペースを今使わせていただいてて。そう
0: ですか。便利っっ。明日は
2: 今度甲府で講演会があるので、えー。今日これから東京に一旦帰ります。それでまた明日甲府に行きます。あら
0: まあ忙しいですね。どうですか、そうやって全国飛び回ってて、お客さんの流れとか観光客
2: の数とかっていうのの印象は。そうですね今日こっちに来てって、やっぱり新幹線がまず、昨日夕方来たんですけど、ちょっと仙台育英の1時間後の新幹線だったんですけど、はい、でももうやっぱり窓側だけじゃなくて、通路側までお客さんがいるというような状況で、うん、やっぱりかなり戻ってきたと、ええ、ただ、やっぱり夜の青森市内の飲み屋街の人は、やっぱりかなり減ってるかなっていう、<ー>そこは戻ってない、もうご飯だけ、まあ、食べてもすぐホテルに入るとかっていう形で、ええ、やっぱりちょっと夜の静かさは感じてるかなっていう。ところはありますね。
0: トリムさん夜何
2: してんですか。いや昨日はもう一人でお寿司屋に行ってお寿司食べてあのすぐホテルに戻ってで今日朝はあのレンタサイクルを300円で借りまして<え>あの2、3キロちょうどあの市内を散策して<え>レンタの<え>あのところたの。トリムさんが自
0: 転車乗って街歩いてたら目立つでしょ。
2: いや目立たないですよもう全然僕もだから大阪とか広島でも結構あの赤いレンタルサイクル<ー>あの東京の ID で広島とか大阪はそのまま使えるんでそうなんですが東京で登録しておけば本当にね広島、札幌、大阪とかはそのまま行き<ー>青森はちょっとまた別の仕組みなのであれですけど<ー>すごい楽ですよ
0: あっ、そうなんですか。赤い自転車に関しては、この番組でも前にご紹介したことはあるんですけれども、要するに、一回一回乗り捨てで、えーまあ、あのコンピュータュータ管理なんでしょうね、きっとね、あれね、なんか登録しておくと、ね、どこでも自転車拾って、返しに行けるみたいな、あの制度は、あれは便利ですね、確かにね
2: そうなんですよ、だから本当、この間、広島行った時は、そのまま使えるって、もう最高でしたね、あの平和公園とか、まあ、原爆ドームとか、いろいろ散策するのに、もう短い時間で動けるので、えー、やっぱり楽ですね。うん
0: でも今私大変失礼なことをこれから申し上げますから覚悟して聞いてください、ね、あの鳥海さんが赤い自転車に乗って街歩いているところを想像したらですねなんとなく木下大サーカスの熊野サーカスかなみたいな感じがするしなくもないんですけ
1: ど鳥海<笑>さん怒っていいですからかんで
2: す<笑>ちょっともう、まああのそこは受け流すのが大丈夫
1: です。さすもう素晴らしい、はい、大人ですね。本当です
2: 。そうですか。で辛坊さんに、ね、僕がいじってもらえるだけでもう本当にね嬉しいです。何んです
1: か
0: 。本て言い方なんでしょうか。<笑>本<に>ニコニコ笑顔で
2: 。もう何とも思ってないですよ本当に、うん、嬉しいです。
0: <笑>でこれからどうなります
2: 。いやもう人の流れ大きく変わると思うんですよねやっと。ただ今回ねちょっと不満だったのが1日2万人という入国者数をまあ5万人拡大するんじゃないかというまあそういうい報道が一部あったんですがそれに関しての言及は特段なかったというかまああのそういう方向では考えているにとどまっていたというところで日本人の海外旅行に関してはこれで動き出すまあ特に出張が動き出すと思うんですよ業務とこがただ外国人の日本に受け入れのビザの問題をどうするかという言及がなかったとっいうのがまだまだ。日本人のちょっと様子は見てるけど外国人はまだ。来ななななくてていいいのかなっうううような風にも受け取れるかなってすあそうな
0: んですよ多分ねこれ岸田さんのご自身の思想性じゃないと思うんですがやっぱり岸田政権の最近の,あの支持率の下落状況を見るとどうしてもやっぱり保守派を敵に回したくないというところがあってで外,国人の国内に入外国人が国内に入ってくるということに関して、まあ、日本の保守派って押しなべてネガティブなんで、まあ、多分ねそんなところの配慮があるんじゃないのかなって感じがしますね。
2: そうですねあとまあ全国旅行支援の話も特になかったですよねそうい
0: えばあの全国旅行支援ってっ、まあ、いわゆる一つの GoTo みたいなやつ
2: は本当であればもう、まあね、7月から始まってたところで,で今県民割、ブロック割っていうのがもともと8月31日までの設定で,、はい、で東京都が独自でやっている都民割はもう9月に、えー、再開しますというアナウンスがあったこれは、まあ、都が勝手に決めちゃっていいものなので、うんえー、いいんですけど今度、県民割りブロック割りは国の予算でこれを延長するかどうかっていう判断がまだ今日の時点でもされていないと。ででね、全国旅行支援が始まればえー、えともう県民割りブロック割りはなくなるんですがはいちょっとそれもどっちつかずの今状況なんですよね
0: 。そうですねそのあたりの情報が今日完全に抜け落ちてましたね
2: 。そうなんです完全に抜けてますねす大阪とか、ね、でか広島なんかは今県民割りも止めてますから<ん>だからちょっと政府方針がまず出ないと今度知事の判断もできないっていう、まあ、板挟み状態ですよねうん
0: 、まあ、あの全数把握に関しても、それぞれの自治体の判断でって、まあ、言ういや、政府責任取りたくないから、自治体に、ま、丸投げかみたいな感じも、私なんか、個人的にしたりなんかするわけです
2: がいや、志沢さん、その通りなんですよ、GoTo の,の変わる全国旅行支援っていうのは、えー、今度、知事が、うちの県はやりたくないって言えば、その感染者多いからやめられるんですよね。はいでその代わり知事の権限で決めていいですと、だからこれはもうあの完全に丸投げの状況で、ええ、国は一応、うこういうプラットフォームを作ってますよ、制度を作ってますよ、最後やるかやらないかは、えー、知事が判断してくださいねっていうのが、そこら辺もそうなんですよね、同じことだとだ思うんで
0: すなんかあのそれぞれの自治体で判断できるといえば聞こえはいいですが、なんだか責任逃れの丸投げみたいな感じもしますんでね。<笑>がないいすね、だから、ね、で<は>
2: 全国旅行支援に関してとか県民割に関しては国の方針すら出てないってことで、えー、ちょっと今日はちょっとそこら辺、なんかあれですね、もう外国、日本人の海外渡航だけでしたね、きょうはあ
0: 。さて、えー、鳥海さん、まあ、鳥海さんに出ていただくときには、はい、何かあの、えー、おあのこれはお得ですよとか耳寄りですよとかみたいな
2: 情報を寄せていただくことになってるんですけれども、特にありますか今 JR 東日本えの10月にです、ねはい、乗り放題のチケットっていうのが発売になるのってさんあ、知らないです,知ですか,すか、鉄道開業150周年記念、JR 東日本パスといいまして、えー、10月14日から27日の間、はい、でこれはネットの駅ネットっていうので発売限定なんですが、えーえー、JR 東日本管内、乗り放題で2万2150円、3日間。で新幹線は自由席、特急はすべて何回でも乗れますし、指定席は4回まで使えるんですよ。へえちょちょちょちょちょ、それ、<で><ょ> JR 東日本が発売するわけですか,かそうです、JR 東日本、管内だけですね
0: JR 東日本管内、あのー、ごめんなさい、私、全然知識がなくて申し訳ないんですけども、東京から大阪に来るのに、JR 東日本だけで行けるんでででです
2: すすかいけないいねねそれは熱海ぐらま熱
0: 海ぐらいまでなんだ
2: 。はい、<ー>なのでその先、あと東海の新幹線は東海になっちゃうのでだめなんですけど、うん、東北,北海道はだめで,ですが、東北は行けます、で今、僕、青森いるんですけど、ええ、東京から新青森が片道新幹線で1万7670円なんですよ、多くすると3万5千円ぐらいするんです、ええ、これがまあ2万2150円と。で3日間乗り放題なので今日は青森、明日は軽井沢とかあさっては新潟とかそういうふうに1日ずつで多くしてもいいしあ,<ー>あともう、ね、ずっと縦断してもう旅行しながら行ってもいいですしそれはめっ
0: ちゃ得ですね、それ。こ
2: れ,ね、いやもうこれはもう最高に得なんですよで。土日も2回入るはずなので10月14日から27日までなので、えー、17、18とあと、えー、24、20あごめんなさい違いますね。えと10月ですので、えーと、15、16の土日と22、23の土日も使えますと
0: 。すすごいいでね<ー>それいつどこ
2: でこれはですね、発売、1か月前から発売で、駅ネットとという、JR 東日本がやってるインターネット予約サービスがあるんですけど、えー、そこで買うことができてであの、新幹線も指定席は4階までと。だから全社指定の最近はやぶさとかは増えてるのではい、はい、そこで使えるようにしてあとは自由席使えば本当にお金かからずに好き、うん、に気ままに旅行できるというこでこれは、ね、使わない手はないです。それれって
0: あれですかでこあの枚数の上限とかかあるんですか枚数ないです<え>ないすないということは買おうと思えば必ず買えるってこと
2: ですかそうですすえますで指定席はまあ満席になるかもしれないですけど、まあ、自由席うまく使っていくっていうやり方すれば発売枚数の制限は今のところないですので,、えー、でこれでだから全国旅行支援が始まれば宿も 40% 引きになるのでだから僕はこの10月14日に全国旅行支援が始まったらこれは大ヒットするだろうと。と<ー>いうものなんですよ
0: にだって10月14日から実質2週間使えて。2万2150円で JR 東日本、だからさっき、熱海か伊豆かとかおっしゃいましたけど、そこからあの青森までの範囲なら、行き放題、旅行し放題
2: ですよねもうずっとどっか旅行して泊まり歩いてもいいですし、本当、毎日家から往復できるところで旅してもいいですし、いろんな使い方できますそれいいです
0: ね。そそれれちょっっっっとじゃあ私それ使ててどっか行ってみよう惜しいなあおしゃまんべまでなんとかいけないから、<笑><笑>おしゃまんべは JR 北海道だからいけないわけですね
2: 、そうですねあとは新青森からまあ別に買っていけばいいんじゃないですかね、あ
0: ああそれは勝手にいけばいいわけですね、は
2: い、うそうですねそこ追加で払えばいいので
0: 、それとね、あのー、10月から史上初 JAL ルグループ運行の穴ン誕生っていう,ようなニュースがあったんですが、これは何ですか
2: これがですね、えーと、天草エアライン、それからオリエンタルエアブリッジ、対馬とか行きに行く飛行機とか、あと、えー、日本エアコミューターで屋久島とか種子島とか行く、いわゆる九州の離島に行く飛行機を、今まではそのどっちか、JAL か ANA、どっちかのコードシェア便だったんですね、これをダブルコードシェア便にして、だから結局、屋久島行く場合には、今までは JAL しかマイレージが貯められなかったのが、ANA <え>でもマイルが貯まるようになると、<え>そういうメリットがあるんです。そうすると ANA のファンというか ANA のマイレージ貯めてる人も JAL がまあそういう JAL しか貯められなかったところにも行きやすくなるし逆に対馬とか後藤福江なんか今まで ANA のマイレージしか貯められなかったのが JAL でも貯められるようになるとそういうメリットですねなるほどね
0: しかしようやく鳥海さん何か旅行が楽しめる雰囲気になってきましたか
2: いやーこれでだと弾丸海外旅行っていうか、やっぱり週末使ってちょっとバンコク行こうとかシンガポールで、LCC 使えば本当、多く5万ぐらいで4、5万で行けるんで、やっと行けるようになりますねいやそうなん
0: ですよ、私ね、実はね、10月か11月、あれどっちかかな週末にですね東南アジア方面のチケット、もうだいぶ前に買ってたんですよ。それで、だけど、<笑>それまでにあの72時間っていうあれの制限がなくならないと。うんいやその私が今行こうとしているところは、現地で PCR 検査の検査場がほとんど見つからないようなとろなんで、これはキャンセルかけないといけないかなっていう、今、結構ギリギリの状況だったんです
2: が、先週木曜日に話を、あの飯田さんがいたとき、話してたんですけど、今も弾丸の場合は、日本で受けてから出発できるようになったんですよ。月日あそうそう、
0: それ私のところに連絡が来てびっくりしまして、うん、それ、何なんだよそれだってわざわざね、私、それラジオで喋らなきゃいけないから。あのまだダメだったときに、えー、厚生労働省と外務省に電話をしてですよ、わざわざ、あの72時間というのは、あの現地でやらないとだめなんでしょうか、つまり現地、それ私、私、何回もこの番組で言ったように、ほとんど意味ない、行ってすぐ検査することになるんで、意味がないんで、日本国内で受けていっても、同じじゃねえのかって思って、そしたら当時、ですね厚生労働省も外務省も、鼻先で笑ったんですよ。決まってるじゃないですか現地で受けるにみたいなそんな感じだったんですよそれがしれっと買えるってどういうことなんですかこれ
2: でこれしれっと変わって、河野太郎大臣が吠えたりとか、僕らも吠えたりして、必要がないんじゃないかっていう、これがだから今回、早期の岸田総理の決断につながったんじゃないかなって、僕は分析してるんですけどね、まず投げてみたって感じがしますよね、それで国民の反応を見てみたんじゃないかなっていう気がしますよね。それでで8月15日があっての、今日の8月24日のような気が
0: そこで要するに、国内世論がどうなるかというアドバルーンを上げていて、それの結果の今回の判断ということですか
2: そうです。ほとんどの人がもううう不要だろっっていうやっぱり論調でしたよ、ねなるほど。だから、それがやっぱり今回の早期の決断につながったっていう、なんか一個クッションを置いた気がしますね。これ、なるほど
0: ね。いや、鳥海さん、よくわかりました。ありがとうございました。お忙しい中、い今日もあ
1: りがとうございました。航空旅行アナリストの鳥海孝太郎さんでした。ズーム。ニッ放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかを。ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。
0: 8月24日水曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。この時間5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題は。えー、昼間にテレビをつけたらいきなりゾンビが出てきた時に聞きたい曲い。ひどいですよそ
0: の後テレビを続けて見ておりました、はい、だんだんね画面の色が変わってきてきっと鑑定筋がクレーム入れたんじゃねえかっていう気がするぐらい。<笑>もしく
1: はそれでこのラジオ辛坊さんのご意見を聞いて。<笑>これはまずいって思ったのかもしれないですよ。は,<ー>はい、ええー、越谷市にお住まいのラジオネーム、あ、赤い葵さんです。昼間にテレビをつけたら、ゾンビが出ていたときに聞きたい曲は。郷ひろみさんとキキキリンさんのお化けのロックンロールですね
0: 。懐かしいですね。
1: <笑>はい、はい、は杉並区のラジオネームのんびり屋さん、五十七歳男性。えー、中山千夏さんの。妖怪にご用
0: 心、ね、
1: ドロロンエンマ君のエンディング曲だそうです、ね、歌詞の中にブラウン管からにょろっと手が出ての下りがあり課題にドンピシャな曲なのでなるほどドロロンエンマありましたね愛知県一宮市の愛知の a 6一助さんテレビをつけたらいきなりゾンビが出てきた時に聞きたい歌は秋山恵美さんのキョンシーはいかがでしょうか。
0: そんな曲があるんだ。うん、
1: 可愛らしいキョンシーのようなゾンビだったら辛坊さんも喜ぶんじゃないですか。そうで
0: すね。霊言同士っていうキョンシーの出てくる映画、あうんうん、私あのシリーズ全部見てますから
1: 。それなりにはまりましたね。ね,あれね
0: 。はい。うん。お札貼ると止まるやつ、
1: ね。千葉県桜市の五十二歳女性の方、奈えさん。嵐のモンスターはいかがでしょう。でもゾンビはモンスターでしょうか。嵐のモンスターが今頭の中でぐるぐるしています
0: 。<ー>そ,うそう。何かのきっかけでね、曲が頭の中回り出すことはありますよねある。ある。ずっと一直線で。こびりついて、そう。取れないんです。一遍回り出すと。
1: そうなんですよね。でね、この奈絵さんはね、私の実家は父と母の二人で経営する小さなクリーニング店です。八十<あ>歳になる父が今年でお店を畳むそうです。まあ、補助金などは今までもらったことはなかったと思います。小さなお店でしたがかなりの重労働で大変でした感謝しかありません
0: そうでしょうね。よくわかります
1: 。新宿区のシャコパンチさんは「ゾーンのシークレットベース君がくれたものをお願いします」と
0: 。
1: とはねこちらの曲はね一番多かったです。マイケルジャクソン違う素晴らしいスミダクのラビンさん、ゾンビといえばマイケルジャクソンのスリラーかな、はい、曲は相当聞きましたけど、ね、映像もよく見ました。マ
0: イケルジャクソンのスリラーは名作ですね。あね
1: あのプロモーションビデオもね、てますミュージックビデオも
0: 。はい、本日のズームミュージックリクエスト、ゴーひろみキキキリン、お化けのロックンロール。うん、そちらにします。そもそもキキキリンさんがもともとユキチホという名前だったというのを知ってる人がさあ、はい、何人いるかと。あ、みんな下向いちゃったよ。おい知らない。<笑>みんな下向いちゃったぞ、あれ。はい、昔ね、<あ>えー、結城千穂さんというお名前でした。ね、はい。はい、この頃ですよね、ゴウヒロミアンドキキキリン。この頃ですよね、お名前変わったの確か。あ、そうですか。と思います。名前なんですか、はい。お化けのロックンロール。うんうん。はい、今適当なこと言ってます。はい、大体のこと言って
1: ます。<笑>まあ大
0: 体そうですね。大きくは間違ってない。前後10年以内だと思います
1: 。<笑>もうブレはね大体10年と考えていただいて。ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。で番組ではねそう24時間あなたからのご意見をお待ちしておりますが明日木曜日は飯田浩司アナウンサー登場です。あのね飯田さんはですね。ほうほう来週フライデーのですね有料版ウェブサイトフライデーサブスクリプションで取り下ろしえフラ
0: イデーに出るの激レアした何やらかしたんですかあの、ね、
1: 有料版のウェブサイトというのがありまして、ええ、会員の方がこう見られ
0: るっていうウェブサイトの中で私も、ね、いつかやらかすと思ってたんですよき,きっとなんか電柱でおしっこしたとかなんかそういうんじゃないですか
1: すそんな違い違うの飯田君がね綺麗に撮影されて取り下ろしですから事件です。<笑>いやでもねちょっとねあ飯田君綺麗にすれば綺麗になるんじゃないってその試しの見せてもらったん
0: 、えー。ええー、お化けのロックンロール？<笑>
1: <笑>違う違うじゃんそう本当にもうね大宮典輔とは呼ばせないっていう感じの立つ前。そうです
0: か。はい。えそれ何？えフライデーだけど別に激写されたわけじゃなくて。じゃ
1: なくて。でそういう取り下ろしの
0: ,あのウェブサ
1: イト有料のね有料会員になっていただくと見られるっていうものの中で誰が金
0: 出して君見る、ね、いやまあほ
1: らシリーズでね女性の方とかもいろいろいるわけですけれどもいあのそうです
0: よかったらす、ね、よく分かりました、はい、
1: ぜひあなたからのメッセージはズームアットマーク 1242.com にちょっ
0: と見てみたいねでしょう興味ありますよね
1: はい辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。海上自衛隊の国際観艦,艦式に韓国招待へ。政府は昨日今年11月に海上自衛隊が開く国際観艦,艦式に韓国を韓国軍を招待していることを明らかにしました。前回3年前の観艦式は自衛隊機への火気・管制レーダー照射などを踏まえ招待を見送っていました今回は日韓関係の改善に意欲を示す韓国のユン・ソンニョル政権への配慮を示した形ですが自民党からはレーダー照射問題のけじめを求める声も上がっ
0: ています。はいえー、いわゆるその自民党の保守派の間の評判は極めて悪いみたいですね。うん、なんで極めて評判が悪いかというとですね、はい、あのー、下記管制レーダーっていうのは何かというと、あの時やらかしたのは韓国の軍艦がですよ、韓国のまあ駆逐艦、まあ、日本では、ね、あの第二次大戦前は、あのまあ、第2次大戦中はもちろん含めてね駆逐艦というと大体船の大きさのイメージがついたんですが戦後日本で自衛隊は海上自衛隊になってから駆逐艦という言い方しなくなりましたんで、うん、まあ駆逐艦と聞いて大きさが分かる世代は分かる世代ですけれどもまあ日本の今今風に言うと護衛艦って感じですかね、うんうん。で今軍艦っていう基本的に概念もない。戦艦っていう、うん、軍艦っていう概念はあるんですが、戦艦っていう概念がないんですよね。うん、戦艦っていうと、まあ、いやあの代表的なもので言うと、世界最大の戦艦、大和と武蔵同じ形ですけども、ヤマ、はい、武蔵、うん、ああいう対艦競合主義っていうんですが、でっかい船で巨大な大砲を積んで、ドーンって発射するような、うん、もうそういう時代じゃ、もう第二次大戦で、ああ、やっぱ航空戦力の時代だよね、航空母艦だよねっていうことになって、今、戦艦というものがもう実、世界どこの軍隊でもない,<ー>ないんですよ。はい、だからまあまあ護衛艦とか駆逐艦とかっていうんですが韓国の海軍の駆逐艦がですよ日本の自衛隊機に火器完成レーダーって言って要するにロックオンですからねそれもロックオンした場所が日本の排他的経済水域ですから、うん、日本の排他的経済水域の中で韓国の軍艦が日本の海上自衛隊の飛行機ロックオンかけて、はいはい、これもね反撃されて、あの、ミサイル、飛行機から撃たれても、文句言えないですよ、これ。うん、だって、ロックオンされるということは、自分のところにミサイル飛んでくるっていう。ね、はい。だから、もう、下記完成レーダーを発射するなんて、ありえないんだけれども、うん、韓国がやって、うん、どうもやっぱり当時の、ムンジェイン政権の支持のもと、組織的に意図的にやってたんじゃないのっていう疑いがあって、これに関して日本が強硬に抗議をしたら、まあ全く受け付けないどころかちょっと言い訳にもならないようなことを韓国側が言ってきてっていうことがあって、はい、まあ日本としてはちょっといくらなんでもこの状況の中でお付き合いするのは無理だよねっていうことで前回はまああの韓国参加しなかったんですがそれから3年経って何も変わってないわけで何も変わってないただし韓国の政権が変わりました、はい。で韓国の政権が変わったんでまあこれを機にで、今回、あの、西太平洋海軍シンポジウムっていうのが、実は、あの、西太平洋の海軍。これ、あの、実はロシアなんかも入ってるんですけども、で、この西太平洋海軍シンポジウムの全加盟国を、も慣例的にいつでも招待してるもんなんで、で、今回はさすがにロシアに関して言うと、招待するわけいかないよねって話なんだけど、まあ、慣例的に西太平洋海軍シンポジウムの全加盟国を招待します。ロシアはいくらなんでも今年このタイミングで招待はできませんけども、はい、韓国はまあ、慣例に基づいて招待しますと、うん、いうことなんだけれども、前回のこの下記完成レーダーの、えー、決着、けじめがついていない中で、韓国の政権が変わったからといって、えー、招待するのに関しては、にあの日本の特に自民党の右派っていうか保守派の間では極めて評判が悪いんで、同じ自民党の中でも、ええー、あの、うん、あからさまに、ええー、反対の声を上げてる人たちもいますが、ただね、別の見方もできるんですよ。どういうことかというと、はい、韓国側の立場に立つと、韓国側って、ちょっとやっぱ世界の中でも異常なことになってまして、軍隊だけじゃなくて、これはまあメディアが火つけた形になるんですが、なんで火つけちゃったかというと、もともとあの、日本と韓国の試合だったかな、サッカーかなんかの試合でですね、はいえ、なんか韓国の応援団がかなり無礼なことをしたんですけど、その時に、あの無礼なことをした理由として韓国側が言ったのが、なんかあの、客席に極実器が上がってたと。曲実器って何かっていうと、日の丸の周りにこう、光のこう、なんかこう、放射状の、だから簡単に言うと朝日新聞のマークはそれを4分割した一部みたいな形になってますが、うん、あれもともと海軍の旗ですけど、はい、海上自衛隊はずっと戦後も当たり前に使ってた海上自衛隊の,あの正規の旗なんですが、はい、どういうわけかですねあのこれまあ背景はいわゆる日本の国旗国家論争っていうんで実は国内問題だったんですけどね、えー、日本でさすがに国旗国家問題に関して言うと国旗も国家も法律であの制定されましたからそれが制定されない時代はあれは国旗ではないとか国家ではないとかっていう議論があったんですが国旗国家は法律で制定されちゃったんでさすがに韓国、中国もですね、日の丸に関して言うと、あれは日本の国旗ではないってこう主張するわけにいかなくなっちゃったんですが、うんうん、いわゆる旭実旗に関して言うと、まあ、法律で決められていないのかな、多分。ただ、海上自衛隊の旗として正式にずっと使われてて、その間は何も問題起きてないのに、うん、その2010年前後になってから急に韓国であの旭実旗は、あの、うん、ナチスドイツのハーケンクロイツの旗と同じようなもんだ、みたいなことが言われ始めて、なんかその、だけど日本にしてみりゃね、うん、いやそれ戦後もずっと海上自衛隊使ってる普通の旗だし、うん、それどころか朝日新聞は社気に使ってて、朝日新聞にじゃあ文句言うのあんたたちっていう話なんだけど。うんあので今回、参加するということはで、実はかつてですね、韓国でやるそういう演習に、海上自衛隊が参加しようかって言ったときに、はい、旗を下ろせって言って、ふざけんじゃねえっ,ってって、日本側が断ったことがあって、えー、だってもう戦後、ずっと使ってる旗なのに、突然、2010年前後から韓国で旭日記反対運動みたいなものがあったからって言って、やめるわけいかないじゃないですか。で当然、今回の,あの国際観艦式でも、海上自衛隊は旭日記を上げますよ、そら。はい旭日記を挙げた海上自衛隊が主催する国際観艦式,式に韓国が出るということは韓国サイドの立場に立てば旭日記を認めるという意味ですから韓国の現政権がこれを決断したというのは、はいはい、そういう意味では<ー>ひっくり返すとそういう意味では重要だなという気がして私はそんなにネガティブには捉えてません、うん、ズームをミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム赤井葵さん。目沼のさんまさん夏色ボタンさん小清水あずみさん、えー、以上4人の皆さんのリクエストです郷ひろみ&「キキキリンおばけのロックンロール」まあ「おばけのロック」というのが正しい、うんえー、曲のタイトルのようですね、はい、1977年の発売で結城千穂さんが「キキキリンさん」というふうに名前を変えた同じ年直後に出した曲で<あ>この曲が大ヒットしたんで、はい、一気に「キキキリン」という名前も一般的に、うん広まったと,ううと。新保さん正しいからですね。当たり。大体、はい、私言うこと正しいですよ。うん、前後10年以内って言ったら絶対当たりますか
1: らね。<笑><笑>そうですね。さあお聞きの日本放送を行った小野久大です。東京ドームから巨人対中日戦解説江本武之さん実況日本放送山内弘明アナウンサーです。明日の朝6時からの飯田浩次の OK コージーアップコメンテーターは慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授の土屋元。ヒロさんですロシアによるウクライナ侵略入国時の水際対策の見直しについて伺いますこの辛抱二郎ズームそこまで言うか午後三時半から明日は飯田君も登場しますああ
0: もうじゃあちょっと明日フライデーに激砂された話聞いてみよう辛抱二郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛抱二郎と松山さやかでした明日も聞いてね